0: Hey Freunde, herzlich willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. Hier dreht sich alles um eine einzigartige Kombination aus positiver Psychologie, Sportwissenschaften und Performance-Coaching. Du bekommst Inspiration und Tools, dein Wohlbefinden und deine mentale und physische Fitness selber in die Hand zu nehmen, und zu optimieren und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Episode hey Freunde herzlich willkommen zur dritten Episode zur Psychologie des Einflusses und bevor wir in die Episode starten erst nochmal einen Dank an den Sponsor der heutigen Episode und das ist Audible und ihr könnt jetzt, wenn ihr in die Shownotes geht oder am besten nach der Episode, einen Gratis-Monat bei Audible bekommen über den Link, den ich hier reingepostet habe. Und wenn euch Audible gefällt, dann könnt ihr ganz einfach das Abo weiterführen und ihr habt dann immer ein Hörbuch gratis im Monat, also das ist auch das Abo, was ich selber habe. Und wenn euch das nicht gefällt, dann kündigt ihr das Ganze einfach. Es sind genau zwei Klicke und es ist dementsprechend komplett risikofrei. Und ihr könnt euch auf jeden Fall dieses eine Hörbuch aussuchen. Ich bin ein riesiger Fan von Hörbüchern. Ich fahre viel Auto, ich pendel viel. Und ich lese tatsächlich gar nicht mehr so gerne, wie ich Hörbücher konsumiere. Also für mich ist das einfach die viel entspanntere Variante mittlerweile auch einfach das Format, was ich deutlich mehr feiere als das in Anführungsstrichen echte Lesen. Also wenn ihr das mal testen wollt, plus den Podcast ein bisschen supporten wollt, dann gerne einfach über den Link in den Shownotes. Und jetzt geht's rein in die Episode. Also, ich habe die letzten zwei Folgen über unterschiedliche Aspekte von Psychologie des Einflusses geredet. Und der dritte große Aspekt, für den gibt es jetzt nochmal eine extra Folge und das ist auf Englisch likeability, also zu deutsch sowas wie, wie sympathisch finden wir einen Menschen und es ist ganz klar, auch, in dieses, ja, auch im Buch Psychology of Influence dargestellt, dass wir viel, viel eher von Menschen beeinflusst werden werden, die wir mögen. Und dieses Beeinflussen, wenn das jetzt so eine leicht negative Konnotation bei euch hat, das kann ja auch für positive Aspekte gelten. Also wir werden ganz einfach viel, viel eher von Menschen beeinflusst, die wir mögen. Sprich, für die wir eine Sympathie haben. Sympathische Menschen. Und das Interessante ist, Sympathie oder Likeability auf Englisch, das kann man tatsächlich beeinflussen. Also wir alle können beeinflussen bis zu einem gewissen Grade, wie sympathisch wir wirken auf andere Menschen. Und hier gibt es auch unterschiedliche Studien zu. Also das ist ein Thema, was sogar aus wissenschaftlicher Sicht, ja, Abge meine nicht abgearbeitet wurde, aber wo es eine wissenschaftliche Betrachtung auf dieses Thema gibt. Und die hängt stark auch mit dem Buch Psychology of Influence zusammen. Aber ich gehe heute auch auf einige Studien ein, die ihr jetzt nicht nur in diesem Buch findet oder auf einige Aspekte. Der größte Aspekt gleich mal vorneweg. Der Faktor, durch den wir am meisten beeinflusst werden, tatsächlich was Sympathie angeht, sind Gemeinsamkeiten. Also zu Englisch, Shared Interests and Characteristics. Das ist der Aspekt, der den größten Einfluss darauf hat, wie sehr wir eine Person sympathisch finden. Und hier gibt es eine Studie von Theodore Newcomb zu, der erklärt diesen... Effekt als Similarity Attraction Effekt. Und ja, der besagt ganz einfach, dass wir uns eher zu Menschen hingezogen fühlen, beziehungsweise Menschen sympathischer ja, empfinden, ja, mit denen wir Gemeinsamkeiten haben. Und das können wir im gewissen Maße ja auch steuern. Oder es ist auch nicht groß verwunderlich, dieser Effekt. Wenn wir mal in unseren Freundeskreis gucken, in unseren engen Freundeskreis, sind hier wahrscheinlich viele Menschen, mit denen wir einige Gemeinsamkeiten haben. Also beispielsweise, wenn ich jetzt an mein Studium zurückdenke und äh, ja, ich habe Sport und Englisch in meinem Lehramtsstudium zumindest äh, studiert und hier war ganz klar mein Freundeskreis eher mit Sportstudenten bestückt als jetzt mit Anglisten, weil ich einfach auch viel, viel mehr gemeinsam mit diesen Menschen hatte. Und das sind auch bis heute noch tolle Freundschaften. Und wenn du jetzt mal ja, deinen eigenen Freundeskreis beleuchtest, Sport ist da natürlich wieder ein klassisches Beispiel, was total verbindet. ja Sind das Menschen, mit denen du viel gemeinsam hast oder sehr, sehr wenig? Und ich denke, die meisten von euch werden jetzt schon sagen, klar, es gibt auch andere Sachen, die uns verbinden außer Interesse. Vielleicht eine gemeinsame Vergangenheit oder Dinge, die man erlebt hat. Das spielt natürlich alles eine Rolle. Aber ich würde fast behaupten, wenn ihr euren eigenen Freundeskreis beleuchtet, sind das doch Menschen, mit denen ihr etwas gemeinsam habt. So, wie können wir das jetzt nutzen, wenn wir ja, in eine Position kommen, wo wir möglichst Menschen gefallen? müssen, dann können wir im Vorfeld doch herausfinden, okay, was, wenn ich jetzt beispielsweise einen Vortrag, eine Rede, ein Seminar gebe vor einer bestimmten Personengruppe, was sind Gemeinsamkeiten zwischen diesen Menschen und mir? Gibt es vielleicht im Publikum bestimmte Menschen, die ja, vom selben Ort wie ich sind oder international gedacht aus demselben Land kommen wie ich, die ähnliche Hobbys haben wie ich, die ähnliche Merkmale haben wie ich. Und das Ganze lässt sich natürlich nur herausfinden, indem wir entweder im Vorfeld Informationen erfragen oder wenn wir das erste Mal vor so einer, vor so einer Gruppe stehen oder auch als Lehrer von einer Klasse stehen, indem wir einfach fragen und zuhören. Oder wenn ich ein Podcast-Interview mache, dann frage ich auch erstmal so allgemeine Smalltalk-Fragen, um meinen Gast kennenzulernen, um halt möglichst diese Gemeinsamkeiten herauszukristallisieren und darüber dann vielleicht auch in das Interview einzusteigen. Und das habe ich schon vorher gemacht, bevor ich über diese Studien Bescheid wusste. Und ich finde, das hat immer auch Interviews ja sehr, sehr angenehm gemacht, wenn man diese Gemeinsamkeiten im Vorfeld schon herausgestellt hat. Also das ist auf jeden Fall ein großer Tipp, wie wir sympathischer auf andere Menschen wirken. Also finde heraus, was sind Gemeinsamkeiten zwischen dir und der Personengruppe, vor der du vielleicht redest oder vielleicht triffst du dich ja auch mit einer einzelnen Person, bei der du gerne sympathisch wirken würdest. Dann lenke das Gespräch möglichst auf Gemeinsamkeiten. Und dann wären halt Not-to-dos so Themen, die absolut spalten. Politik, Corona-Politik. Ähm, ja, das sind jetzt so zwei Beispiele, die mir jetzt auf Anhieb einfallen, was <lacht> absoluter Nicht-Gesprächsthemen sein sollten beim ersten Mal. So, die, ja, der zweite Aspekt ist etwas, was mir persönlich unglaublich schwer fällt. Ich muss echt sagen, dass es... Bestimmt einer meiner größten Schwächen, obwohl ich es genau weiß und auch schon mal, ich glaube, im Bezug zu dem Buch Wie man Freunde gewinnt, den Aspekt definitiv schon mal erwähnt habe. Ja, einer der weiteren Aspekte ist nämlich der Name der Person. Und hier gibt es einen, einen, ja, einen schönen Satz auch aus diesem Buch Wie man Freunde gewinnt. A person's name is to that person the sweetest and the most important sound in any language. Also, das ist jetzt aus der englischen Variante natürlich, <lacht> alle, die das jetzt nicht äh, gerafft haben. Aber es ist einfach schön für jeden von uns und wir hören ja auch aus ganz vielen unterschiedlichen Geräuschen oder Geräuschkulisse, wir einfach unseren Namen heraus. Und wenn jemand sich die Mühe gibt, unseren Namen zu verwenden, gibt uns das Gefühl, etwas Besonderes zu sein oder dass diese Person sich halt wirklich für uns interessiert. Und also mir ist es leider echt häufig, ich muss Namen wirklich ganz stumpf auswendig lernen. Wenn ich in eine neue Klasse komme, ich muss die auswendig lernen. Am besten ist natürlich irgendwie mit Bild das auswendig zu lernen. Aber auch wenn ich jetzt, irgendeiner Personengruppe vorgestellt werde. Wenn die ersten sechs ihren Namen genannt haben, dann kenne ich vielleicht noch einen davon. Ich habe dazu eine separate Folge gemacht. Das musst du mal ein bisschen ähm, ja, in, den, in den vergangenen Folgen suchen. Da zu der Thematik, wie man Freunde gewinnt, da findest du auch was zu Namen. Und das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der total Sympathie erhöht, wenn du es schaffst, den Namen deines Gegenübers oder es gibt ja sogar Menschen, die stellen sich vor eine Personengruppe und die können nach dem ersten Mal einfach alle Namen und das schafft einfach eine unglaubliche Sympathie. Es ist auch etwas, was ich absolut bewundere, weil mir das komplett schwer fällt, Namen zu lernen. Aber das ist ein richtig wichtiger Aspekt, wie wir sympathisch wirken können und auch etwas, wo wir dran arbeiten können. Dann gibt es als Aspekt Nummer drei, den ich auch noch herausstellen will, auch schon erwähnt, bestimmt damals in der Folge zu Wie man Freunde gewinnt, die kann ich dir sonst absolut ans Herz legen zu dem Buch, beziehungsweise das Buch auch. Vielleicht willst du ja dafür deinen Audible-Gratis-Monat. Da hast du ja ein Buch. Kann ich 100% empfehlen, dieses Buch Wie man Freunde gewinnt oder How to Win Friends and Influence People, der englische Titel. Und Nummer drei ist jetzt ein ehrliches Kompliment geben oder Wertschätzung. Und hier hat eine Studie aus dem Journal of Personality and Social Psychology gezeigt. Das ist der Effekt, auch wieder auf Englisch, Spontaneous Trade Transference. Und dieser Effekt passiert quasi, dass wenn du jemandem ein wirklich ehrlich gemeintes Kompliment gibst, Wertschätzung aussprichst, die Person dieses positive Gefühl, was damit in ihr erzeugt wird, auch mit dir verbindet. Also du tust nicht nur der Person, der du das Kompliment, die Wertschätzung aussprichst, etwas Gutes. In einem Gegenzug tust du auch dir etwas Gutes, weil die Person das dann, dieses gute Gefühl, auch mit dir assoziiert. Und das ist sehr wohl eine absolute Win-Win-Situation. Ich finde sowieso, dass Komplimente und Wertschätzungen leider viel zu kurz kommen in unserem Leben und dass viele Menschen das absolut zu wenig abbekommen. Das ist wenn ich jetzt bei mir in Stärken und Schwächen gucke, so wo ich jetzt gesagt habe, Namen merken ist einer meiner absoluten Schwächen. Eine Stärke ist bei mir definitiv Wertschätzung und ehrliche Komplimente geben, weil ich bewusst wirklich danach Ausschau halte und mir echt einfach vornehme, wenn mir etwas gefällt bei Personen, wenn ein Schüler, Schülerin etwas gut macht, Freund, Freundin oder einfach Menschen, die ich sehe oder wenn ich etwas mitbekomme, das einfach aussprechen Kompliment geben, Wertschätzung geben. Und das ist ja nicht in den Arsch kriechen oder Heuchlerei, wenn du es ehrlich meinst. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt meines natürlich, verdammt nochmal, ehrlich. Also nicht irgendwelche Fake-Komplimente geben, das bringt nichts. Sollte schon ehrlich und vom Herzen kommen. Und dann ist es meiner Meinung nach etwas Wunderschönes, was dich natürlich auch um mal wieder zum Thema hier zurückzukommen deutlich sympathischer wirken lässt. Nächster Aspekt, der uns sympathischer wirken lässt, ist, wenn wir uns laut einer Studie der University of New York, ähm, ja doch genau von der University of New York, die hat herausgefunden, die hat verglichen Small Talk versus Deep Talk quasi und hier gut auch nicht überraschend war ganz klar die Personen, die sich geöffnet haben, sich auch ein bisschen verwundbar gezeigt haben, mehr als oberflächliche Floskeln benutzt haben, waren viel, viel sympathischer für das Publikum und die Probanden der Studie als, ja, als die Probandengruppe, die oberflächlich geblieben ist. Also wenn wir uns öffnen, wenn wir uns Personen anvertrauen, wenn wir auch Dinge zugeben, wie ja, wenn ich jetzt zum Beispiel euch gesagt habe, ja, ich bin ja richtig schlecht mit mit Namen lernen. Jetzt ist das etwas, was ja dieses auf naja jetzt nicht auf sehr deepem Level, aber was ja schon ein klein bisschen verwundbar zeigen ist, also was vielleicht dazu geführt hat, dass ich dem einen oder anderen von euch etwas sympathischer bin, als wenn ich jetzt einfach nur ja gesagt hätte, ey, all diese Aspekte, die ich euch jetzt hier vorstelle, in denen bin ich natürlich komplett perfekt und ähm, ja, das mache ich quasi jeden Tag, Tag, ein Tag aus. Wenn ich das Auge aufmache, dann bin ich schon The Perfect äh, Influencer des Sympathischseins. Nee, das ist natürlich überhaupt nicht so. Und ja, wenn wir auch mal Schwächen, Schwächen zeigen, was oder Schwächen zugeben können, dann ist das etwas, was uns alle sympathischer wirken lässt. Aber ich kann es auch verstehen, viele Menschen fällt das sehr, sehr schwer, Schwächen zuzugeben. Ja, natürlich auch etwas ist, was nicht uns allen leicht fällt, aber ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, um sympathisch zu wirken. Denn niemand findet Leute mit übergroßem Ego sympathisch, wenn wir mal ehrlich sind. Sondern wir können doch viel mehr relaten zu Menschen, die auch mal ein bisschen Schwächen zugeben können, auch mal zeigen, dass sie nicht perfekt sind. Und genau das lässt diese Menschen ja auch sympathisch wirken. Also ich kann mir nicht vorstellen, könnt ihr gerne mir schreiben, wenn ihr der Meinung seid, ja, doch Egoisten sind natürlich deutlich beliebter oder mir deutlich sympathischer als Menschen, die ja auch mal sagen können, hey, pff, das kann ich nicht perfekt. Dann ein ähnlicher Aspekt, der damit zusammenhängt, ist ja zu Englisch. Ich habe mir manche Sachen auf Englisch von diesen Studien rausgeschrieben. Be trustworthy, also ja, sei vertrauenswürdig, <lacht> die 1 zu eins Übersetzung, denke ich mal. Das ist von einer Studie der University of Florida and Arizona State. Und die hat gezeigt, dass wir, wenn es jetzt auch beispielsweise um Business Deals geht, viel eher das mit Menschen machen wollen, die vertrauensvoll wirken. Und vertrauensvoll sein lässt dich sowieso, auch wenn es jetzt um Freundschaften geht, viel, viel sympathischer wirken. Also bist du jemand, der, wenn dir jetzt etwas Persönliches, Privates anvertraut wird, die Klappe halten kann, das für sich behält und das quasi als Zeichen eurer guten Freundschaft für sich behält? Oder bist du jemand, der jetzt sich umdreht, hinterm Rücken der Person einfach all diese privaten Dinge weitererzählt? Ey, natürlich bist du dann das größte Arschloch und nicht sympathisch. Und das ist auch wieder ein richtig wichtiges Merkmal, was natürlich viele dieser Studien sind, sehr offensichtlich, aber ich hoffe, das dient hier einfach als kleine Erinnerung und als kleine Sache, kleine Anregungen, die wir uns vielleicht mal wieder in den Kopf brennen sollten, dass wir auch vertrauensvolle Menschen sein sollten. Und natürlich dem einen oder anderen von uns fällt das vielleicht in manchen Situationen schwer, aber vertrauensvolle Menschen im Umkreis zu haben, ist einfach hammerwichtig, weil wir uns solchen Menschen öffnen können. Solchen Menschen, da kann man, oder da können wir dann auch mal verwundbarer sein. Und wir wissen, das kommt nicht gleich zehnmal zurück oder wird alles weitererzählt. erzählt. Ja, und so entstehen tiefe Freundschaften. Anders geht's nicht. Und das lässt sich dann halt auch hammer sympathisch wirken. Dann gibt es noch einige ja, kleinere Aspekte, zum Beispiel eine Studie der Illinois State University, die hat Sense of Humor als einen wichtigen Aspekt gefunden, ja, der, der Menschen sympathisch wirken lässt. Also ich bin auch gerne mit Menschen umgeben, die einen guten Sinn für Humor haben, die sich nicht zu so ernst nehmen, die witzig sein können wo es aber auch eine gute Mischung gibt zwischen witzig sein und ja jetzt vielleicht auch nicht sich komplett zum Affen machen äh, das ist auf jeden Fall auch ein ein wichtiger Aspekt um sympathisch zu wirken und das ja der letzte Aspekt bevor das jetzt hier zu lange wird mit dem ich euch jetzt dann auch verabschieden will aus dieser Folge, ist das, was ich auch schon des häufigeren Mal erwähnt habe, das wirklich aktive und konstruktive Zuhören und zwar Menschen, die sich für uns interessieren, die ehrliche, ehrliches Interesse an uns zeigen, die auch wirklich um des Zuhörens willen zuhören und nicht nur ganz kurz so also tun, als würden sie zuhören, um dann gleich von sich zu erzählen, die wirken Laut mehreren Studien beispielsweise von Mark Gulsten und John Ullman ähm, deutlich, deutlich sympathischer als die Probandengruppe, die <lacht> in den simulierten Gesprächen einfach null darauf eingegangen ist, was ihnen gerade erzählt wurde, sondern immer nur von sich erzählt haben, versus die andere Gruppe, die aktiv zugehört haben, die Fragen gestellt, haben die auf das eingegangen ist, was erzählt worden ist, also all das, was man nur machen kann, wenn man wirklich mit ehrlichem Interesse zuhört und ganz, ganz deutlich sind diese Menschen natürlich viel, viel sympathischer und das ist auch etwas, was wir alle umsetzen können, auch wenn es natürlich schon eine Kunst ist, ein wertvoller Skill ist heutzutage, würde ich mal fast behaupten. Denn es gibt nicht mehr so viele Menschen, die gut zuhören können. Und das ist aber etwas, das nimmt doch komplett den Druck. Du musst doch kein guter Storyteller sein. Du musst nicht witzig sein. Du musst nicht der krasseste Mensch dieser Welt sein. Du musst, um sympathisch zu wirken, nur in Anführungsstrichen den Skill dir aneignen, ein guter Zuhörer zu sein. Denn das ist etwas so Rares in der heutigen Welt, wo hier natürlich jeder gerne von sich erzählen will und die wenigsten es noch wirklich schaffen, aktiv interessiert und ehrlich zuzuhören. Und wenn du jemanden in deinem Umfeld kennst, der das kann, ich glaube, dann wirst du mir sicherlich zustimmen, dass diese Person definitiv sehr sympathisch auf uns wirken und meiner Meinung nach auch vollkommen zu Recht weil es gerade wirklich in der heutigen Zeit, wo dieses Mi, 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 also hauptsache ich erzähle was, sehr im Vordergrund steht, finde ich das etwas, ja, was jeden Menschen hammer sympathisch macht und auch wirklich ja, richtig wertvoll für uns ist, so Menschen im, im Freundeskreis zu haben. Und mir fallen jetzt auf Anhieb auch direkt zwei, drei Freunde, Freundinnen ein, die so sind, und ja, das macht diese Menschen einfach unglaublich sympathisch. Und das ist wirklich ein Skill. Ich finde ja immer toll, wenn es Skill gibt, die wir auch lernen können, auch um sympathisch zu wirken, den wir uns aneignen können. Und ja, ich hoffe, du konntest aus dieser Episode einige Skills mitnehmen, an denen du arbeiten kannst, um sympathischer zu wirken. Denn es gibt beispielsweise auch eine, einen wichtigen Aspekt, den ich jetzt ausgelassen habe, der auch dazu führt, dass Menschen sympathischer wirken, und das ist Attraktivität. Also, egal ob, und das ist ja ein Glück Geschmackssache, aber attraktive Menschen sind laut viel, also da gibt es auch ganz viele wissenschaftliche Studien zu, deutlich wirken, deutlich sympathischer und das ist jetzt nichts, woran wir vielleicht von jetzt auf gleich etwas tun können. Und das liegt ja natürlich auch immer im Auge des Betrachters. Aber etwas, was wir tun können, ist beispielsweise richtig zuhören, ehrliche Wertschätzung, auch ich Namen lernen, Namen nennen, ähm, Gemeinsamkeiten herausstellen. Das sind alles Skills und Techniken, die wir anwenden können. Attraktivität, wer weiß, vielleicht ist der ein oder andere hier blessed in der Area von euch. Aber die anderen Sachen sind, denke ich, Dinge, auf die wir uns absolut fokussieren können und so auch ja, sympathischer wirken. Und ja, jetzt bedanke ich mich wirklich von ganzem Herzen wieder für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich natürlich über Nachrichten von euch per E-Mail jk.klein.info.gmail.com oder auch bei Instagram an janklein.official. Das freut mich immer sehr, sehr wirklich, eure Nachrichten hier zu, ja, zu lesen. Das ist auch dann wirklich Antrieb, regelmäßig Folgen rauszubringen und über eine positive Bewertung bei iTunes oder wenn ihr den Podcast bei Spotify abonniert oder teilt, freue ich mich auch sehr. Denn, ja, ich habe wirklich, na, wir sind alle busy, aber ich, gerade Fulltime-Lehrer, das Fernstudium an der äh, East University of London und da geht es jetzt Richtung Masterarbeit. Dann will ich auch noch im, im Sport vorankommen, Zeit mit Freundinnen und Freunden verbringen. Ich will diesen Podcast weitermachen, aber diese Wertschätzung von euch dann, auch gegenüber mir und den Episoden, das ist dann wirklich so Antrieb, den ich auch brauche. Ehrlich gesagt, ich will diesen positiven Impact auch merken, um hier regelmäßig weiterzumachen. Es macht mir natürlich auch Spaß, aber ich versuche gerade wirklich einen Weg zu finden, wie mir das auch weiter Spaß macht, trotz dieser ganzen Projekte aktuell. Da helfen eure Nachrichten auf jeden Fall äh, wirklich sehr. Und auch wenn ihr das teilt, bin ich euch sehr dankbar. Und äh, ich sehe dass das dadurch auch immer weiter wächst, hier der Podcast. Das finde ich natürlich auch ähm, unglaublich schön. Ja, also ganz vielen Dank dafür. Checkt Audible aus, wenn ihr wollt. Äh, die Links sind in den Shownotes und ja, einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere doch jetzt den Podcast. Wenn du deinen Teil dazu beitragen willst, dass noch mehr Menschen ihr eigenes Lebensglück in die Hand nehmen, dann hilfst du uns, wenn du dem Podcast bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt, dann werden einfach noch mehr Menschen erreicht. Oder wenn du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilst oder auch gerne einem Freund oder einer Freundin schickst. Du kannst mir auch jederzeit Fragen stellen oder Feedback geben. Am besten machst du das einfach bei Instagram an JanKlein.Official. Oder per E-Mail an jk.klein.info.gmail.com. Ich bedanke mich nochmal von ganzem Herzen für deine Zeit. Und ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist. Und bis dahin alles Gute.